0: Welkom bij weer een nieuwe video, een nieuwe podcast. Fijn dat je kijkt, fijn dat je meedoet en meeluistert. We zijn nog steeds bezig in het leven in de eindtijd in het boek Openbaring. En uh, ik wil je vandaag ja, eigenlijk misschien toch die vraag maar stellen... die ondertussen al velen hebben gesteld. Niet weleens aan mij hoor. Maar wel de vraag die heel veel gesteld wordt. Zeker door wat mensen die uh, nou ja, de tijd waarin we leven zo goed mogelijk proberen te volgen. En dan komt die vraag... Komt er een Great Reset? Nou, er zijn preken over gehouden, er is van alles over gezegd. En ja, hoe dan ook, ik ontkom eerlijk gezegd ook gewoon niet aan de vraag, omdat ik ook gewoon aan Openbaring 13 toekom. Openbaring 13, dat is waar het dus vandaag over gaat. En nou zou je denken, is dan de grote vraag, komt er een Great Reset? Nee, die vraag wil ik niet als grootste vraag stellen om bij dit hoofdstuk, bij dit gedeelte stil te staan omdat ik ook geloof dat dit gedeelte ons iets gewoon laat zien. Wat we niet altijd precies kunnen uitleggen en al helemaal niet gelijk in termen van nu. Dus ik ben, ik ben en blijf voorzichtig. <kuggen> ik zal ergens wel antwoord geven op die vraag. En toch misschien ook wel niet zoals dat je het helemaal hoopt. Simpelweg omdat ik het ook niet precies weet. En wie weet het wel precies? Er zijn al zoveel geweest die iets hebben gedacht. Nou goed, mijn naam is Theo de Koning. Dat weten de meeste van jullie wel van eindeloosgelukkig.nl. Een website, een bediening, waar we bezig zijn om discipelen toe te rusten tot, uh, ja, tot volgelingen van Jezus... die echt gewoon in de kracht van een Heer mogen staan in deze wereld. En in deze serie willen we je ook gewoon bemoedigen in de eindtijd waarin we leven. Hoofdstuk 13 dus, uit het boek Openbaring Een uitdaging om iets van te gaan zeggen, dat kan ik je vast vertellen. En ik denk ook dat ik er iets bij moet zeggen. Ik heb vorige keer al gezegd dat hoofdstukken 12, 13 en 14 eigenlijk uh, een intermezzo zijn... Uh, in al die eindtijd gebeurtenissen die zo verschrikkelijk zijn, en eigenlijk is hoofdstuk 12, 13 en 14, dat is wat er op de achtergrond van de wereldgeschiedenis uiteindelijk speelt. Dat hebben we vorige keer bij hoofdstuk 12 al gezien, uiteindelijk gaat het in de strijd tussen God en tussen Satan, en dan gaat in hoofdstuk 13 en 14 wordt dat verder uitgewerkt. Het gaat niet zozeer dus over hele concrete dingen die gaan gebeuren, maar wel uiteindelijk waar het in die eindtijd om draait, hoe die strijd zich achter de schermen eigenlijk hoe dat die plaatsvindt. Nou, als je dan naar hoofdstuk 13 kijkt, dan zou je bijna kunnen zeggen van, nou ja, misschien komt er dan wel een great reset. Misschien is het inderdaad straks zo, dat we niet meer kunnen kopen en verkopen, want dat is natuurlijk hoofdstuk 13. Degene die het teken van het beest niet hebben, die zouden dan niet kunnen kopen en verkopen. Nou, dat is lastig om dat te duiden, waar dat nou precies over gaat. Maar ik wil er één ding bij zeggen, en ik denk dat dat een hele belangrijke is, en dat vergeten we wel heel vaak. Wat we vooral vergeten, of wat we misschien vooral verkeerd zien... ...is dat het lijkt alsof dat er een strijd is tussen God en tussen Satan. En dan kom je in een soort dualisme terecht. Van twee machtige rijken die tegenover elkaar staan. Maar als we het zo bekijken, zie je het altijd verkeerd. Als we vanuit twee rijken kijken die tegenover elkaar staan... ...en we gaan kijken wie die gaat winnen... ...als je vanuit die gedachte naar het boek Openbaring... ...en met name ook hoofdstuk 12, 13 en 14 gaat kijken dan zou je dus kunnen zeggen dat die, dat die rijken gelijk zijn aan elkaar. En dat is niet zo. Want het boek Openbaring, we zijn begonnen bij hoofdstuk 4... toen heb ik al gezegd, er staat een troon in de hemel... en op die troon zit iemand en vanuit dat perspectief blijven we kijken. Maar als je de hoofdstukken 12, 13 en 14 en ook wat hoofdstukken eromheen leest... dan kom je iedere keer een getal van 1260 dagen tegen... 3,5 jaar, een tijd, tijden en een halve tijd. Wat dus duidelijk is is dat in die eindstrijd waar het uiteindelijk om draait, waar Satan het niet voor elkaar heeft gekregen om die vrouw, Israël, zo ver te krijgen dat de Messias niet geboren zou kunnen worden en dat hij uiteindelijk nu wraak neemt op aarde, dat hoe dan ook dat die wraak op aarde en wat voor beesten en monsters die erop loslaat, hoe dat, hoe lang dat, hoe dat ook is het, is, het is geborgd door God in slechts een bepaalde tijd. En ik wil dat je dat echt blijft beseffen. Ga niet denken dat het een duel is tussen God en Satan... waarin ze gelijk zijn aan elkaar. Alsof er twee Goden zijn die gaan kijken wie de sterkste is. Dat is niet zo. God is de sterkste. God heeft de macht, God heeft de controle... en God bepaalt hoe lang Satan zijn spel kan spelen. Het is allemaal op vastgezette tijden door God al vastgesteld... en er is er maar één, de allerhoogste... De allergrootste, en dat is de God die wij dienen. En Satan is hoe dan ook, maar zo'n tegenstander. En dat lijkt wel een hele grote, massale grootste strijd te zijn, maar dat is niet de realiteit. Nou, dat is het eerste wat ik tegen je wil zeggen. Ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je dat beseft. En van daaruit wil ik best wel kijken naar hoofdstuk 13. En dat gaat dan over twee beesten die opkomen. Eentje komt eruit de zee en eentje komt eruit de aarde. Aangezien dat alle theologen daar het laatste woord nog steeds niet over hebben gezegd, ben ik niet in de illusie dat ik dat wel zou doen. Maar ik wil hier wel een paar dingen laten zien. En laten we met het beest uit de, uit de zee maar beginnen. En dan kijken we nog wel of dat we genoeg tijd in deze video hebben om dat beest uit de aarde er ook nog bij te betrekken. Maar eerst dat beest uit de zee. Dat is in hoofdstuk 13 vanaf het eerste vers. En dat lees ik maar gewoon met je. En dan zullen we er daarna even naar kijken wat er nou eigenlijk precies staat. Toen zag ik uit de zee een beest opkomen. Het had tien horens en zeven koppen. Dat is de volgende, zoals dat in het Grieks staat. Oudere vertalingen, die zetten iedere keer de zeven koppen voorop en de tien horens daarna. En het had een kroon op elke hoorn. Hij had dus tien horens, zeven koppen en uiteindelijk dus tien kronen op die tien horens. En er stonden... Godslastelijke lastelijke namen op zijn koppen. Het beest dat ik zag, leek op een panter. Met poten als van een beer en een bek als de muil van een leeuw. De draak, dat is dus niet het beest, maar dat is Satan, die we in hoofdstuk 12 als de draak hebben gezien. De draak droeg zijn kracht en heerschappij en gezag aan het beest over. Een van de koppen van het beest zag eruit alsof het dodelijk gewond was maar zijn wond genas. Vol bewondering ging de hele wereld achter het beest aan. Iedereen aanbad de draak omdat hij het beest gezag had gegeven. Ook het beest zelf aanbaden ze. Met de woorden, wie is gelijk aan het beest? Wie kan het tegen hem opnemen? Het beest kreeg de macht om zijn bek te gebruiken voor grootspraak en godslasteringen. En dat 42 maanden lang. Weer die 3,5 jaar. Het openen zijn bek, de God en zijn naam en zijn woningen en hen die in de hemel wonen. Of, dat laatste woordje en staat er misschien wel niet. Daar zijn ze niet helemaal over eens in de handschriften. Dan zou er staan, hij openen zijn bek, de God. Zijn naam en zijn woning, hen die in de hemel wonen. Het zijn hen die in de hemel wonen, uiteindelijk dus de woning van God. Dat zou ook nog kunnen. Het is niet zo heel belangrijk, maar... Het is wel bemoedigend om te beseffen, als dat waar is, als dat woordje en er niet tussen hoort staan... dan zou het betekenen dat wij uiteindelijk dus ook de woning van God zijn. Dus God woont dan in ons helemaal en volledig. Het is wel iets heel, heel moois als je er zo naar kijkt. Het mocht de strijd aanbinden met de heiligen en hen overwinnen. Ook kreeg het macht over alle landen en volken, over mensen van elke stam en taal... die het beest aanbidden, iedereen... Van wie de naam niet vanaf het begin van de wereld in het boek van het leven geschreven staat. Het boek van het lam dat geslacht is. Wie oor heeft moet horen. Wie gevangenschap moet verduren, zal in gevangenschap gaan. En wie door het zwaard moet sterven, zal, door het zwaard, zal, zal, door het zwaard, zal sterven door het zwaard. En hier komt het aan op de standvastigheid en de trouw van de heilige. Dat is het eerste beest. En dat is het beest dat uit de zee komt. Sommigen hebben wel eens gezegd dat die zee, waar dat beest uit voortkomt, dat dat dan de, de, de zee der volken is. Dus dan zou dat beest opkomen uit de zee van mensen. Het komt op, dus dan, in, als je er zo naar kijkt, alsof dat het een beest zou zijn waardoor mensen uiteindelijk tot stand komt. Ik denk dat het feit dat hij uit de zee komt en ook omdat straks er ook nog eentje uit de aarde komt. Maar het feit dat hij uit de zee komt, en de zee is in de Bijbel natuurlijk heel vaak de plaats van de duisternis en de duistere machten. Dat het heel duidelijk is dat dit een beest is dat opkomt uit de duisternis van de machten van Satan. Het is een apart beest. Want het ziet eruit als een panter, maar als ik het zo lees dan denk ik, ja panter. Het ziet er helemaal niet uit als een panter, misschien zijn poten en zijn bek of zo, Maar als je zeven koppen en tien horens hebt. Dat ziet er voor mij niet uit als een panter. Dat ziet er, ziet er voor mij uit als een beest wat er verschrikkelijk is om naar te kijken. We komen deze beelden ook in het boek Daniel tegen. En als je dat zou gaan vergelijken, en ik ga daar niet heel te diep op in, omdat we dan, ja, we gaan dan een heleboel dingen met elkaar vergelijken, wat misschien wel over dezelfde dingen gaat en misschien ook niet helemaal, dat is ook niet precies duidelijk, maar als je het gaat vergelijken met het boek Daniel, dan is er in de volgorde wat anders en is dit een van de beesten in het boek Daniel... Hoe dan ook, als je naar dit beest kijkt, is het te verschrikkelijk om te, te zien. En ik, met dat ik het las opnieuw, worstelde ik ook alweer een beetje met wat zijn nou die koppen en wat zijn nou die horens. Nou eigenlijk komt de uitleg hoe dat beest functioneert, dat komt pas in hoofdstuk 17. Dus hier wordt het genoemd, hij wordt verteld hoe hij eruit ziet en waar hij vandaan komt. En daar stopt het dan eigenlijk een beetje mee. Maar als je doorleest in hoofdstuk 17, en daar komen we dus vanzelf nog wel een keertje, maar in hoofdstuk 17 wordt duidelijk dat het over koninkrijken gaat. Elke kop en elke hoorn heeft met koninkrijken en met koningen te maken. En die koningen, dat zit dan vooral ook in die horens, want die horens die hebben allemaal ook een koninklijke kroon of een diadeem, afhankelijk hoe de, welke vertaling je leest, maar die lijken dus allemaal koninklijke kronen te hebben. Het gaat dus om... Koninkrijken. Het gaat misschien met die zeven koppen ook wel over wereldmachten. En het gekke van het verhaal is dat dat beest dat uit de zee opkomt, dat dat een beest is waarvan één van die koppen verwond is. En met dat die ene kop verwond is, is die ook dodelijk verwond. Dus dat, dat dier, dat verschrikkelijke beest, dat had daar dus aan kunnen sterven. Het is als het ware geslacht. Alle symboliek in het dier verwijst tegelijkertijd naar wat Jezus heeft gedaan, maar dan vanuit de duistere kant. Ik bedoel te zeggen, heel veel dingen die dat beest overkomen, die lijken wel op iets wat ook Jezus deed. En als je straks bij het tweede dier, dat dier uit de aarde, dat getal van 666 wordt, het getal van de mensen, dan is dat eigenlijk het getal van net niet. En dat zie je bij dit dier ook al. Het doet als het ware Jezus een soort van na. Hij is als geslacht een van zijn koppen en daar lijkt hij, lijkt hij bijna aan te gaan sterven. Dat laat dus zien dat al die koninkrijken in die koppen, dat het wel allemaal verband houdt met ene grote bonk met duisternis. Maar tegelijkertijd maakt het boek openbaring ons echt niet duidelijk wanneer nou wat gebeurt. Dus we weten niet precies over welke koninkrijken het gaat en of dat het zelfs wel over echte koninkrijken gaat. Want het zou er ook nog geestelijke koninkrijk kunnen zijn. Ik denk dat niet. Ik denk dat Satan uiteindelijk, dat die draak, die gebruikte macht binnen de wereld machte. En ik denk dat je dat soms ook wel ziet gebeuren. En ook wel hebt zien gebeuren. Ook als je naar het Romeinse Rijk kijkt. Als je naar alle rijken kijkt die al geweest zijn. En dan zouden we misschien nog wel ergens op wachten. Dat zou allemaal best kunnen. In ieder geval, één van die koppen, dat had bijna zijn dood geweest. Maar dan blijkt er een wonderbaarlijke genezing plaats te vinden. Het gekke is dat het niet per se om een genezing gaat, maar het lijkt veel meer om een opstanding te gaan. En dan zie je dat hij als het ware ook hierin, de macht van Satan, hierin de, de tegenstander symboliseert te zijn van Jezus. Want die stond ook op uit de dood. Die wond leek ook definitief en was het niet. En hier lijkt dan hetzelfde te gebeuren. En als hij dan opstaat, als het ware uit zijn duistere bijna dood zijn, dan krijgt hij van Satan, de draak, alle macht om te doen wat hij wil. En dan wordt duidelijk wat hij doet. Hij spreekt godslasteringen. Het zijn dus machten die absoluut ondubbelzinnig duidelijk godslasterlijk zijn. Het gaat dus niet per se om rijken waarvan we dan zeggen van ja, ze doen dingen die niet naar gods woord zijn. Dat kan, maar de manier hoe dat er hier gesproken wordt over die godslastelijke woorden en hoe die dat ook uit, en dat er ook die godslasterlijke namen ook op hem zijn geschreven, als je dat allemaal leest, dan kun je er niet omheen dat ziet. Dat moet je dus zien. En het vreemde van het verhaal is, dat als je het verhaal dus dan verder leest, dat uh, ondanks al die godslasteringen. En die zou je bijna niet kunnen missen. Maar aan de andere kant, als we in een wereld leven die alleen maar godslastelijk is, omdat de wereld alleen maar godlastert en helemaal niet met god bezig is en god helemaal niet meer in beeld zou zijn, dan is het natuurlijk niet vreemd dat uiteindelijk als dat beest opstaat, de hele mensenmassa, bijna de hele mensenmassa, achter het beest aangaat en hem gaat vereren. Vol bewondering ging de hele wereld achter het beest aan. Op het moment dat hij opstaat en iedereen aan bad de draak omdat de draak het beest gezag had gegeven. En ook het beest zelf aanbaden ze. Met de woorden, wie is gelijk aan het beest? En wie kan het tegen hem opnemen? En dan krijgt het macht om nog meer grootspraak uit te spreken. En dan opent ze bek, dan het hij God. Dan het hij de woning van God, of misschien zelfs de, de heilige in de hemel wel. En het mocht de strijd aanbidden met de heilige. En die mocht hij ook overwinnen. Ook kreeg het alle macht over alle landen, over alle mensen, elke stam. Alle mensen die op aarde leven, zullen het beest aanbidden. En iedereen. van wie de naam niet vanaf het begin van de wereld in het boek van het leven staat. Het boek van het lam dat geslacht is. Dus iedereen, behalve degenen die opgeschreven staan in het boek van het lam. dat zijn de uitverkoren, dat zijn degenen die dus uiteindelijk zullen gaan geloven. dat zijn de gelovigen, die zullen het beest niet aanbidden. Maar omdat die draak dat verschrikkelijke beest macht heeft gegeven... wordt Satan aanbeden... dat is die draak... het is goed om dat te blijven zeggen hè? Satan wordt dus aanbeden... in deze periode van de, van de strijd rond in de eindtijd... Satan wordt aanbeden... en dat beest dat uit de zee opkwam. Beide. En ze gaan er allemaal achteraan. Het wordt één groot satanisch aanbiddingsritueel. En je kan het niet missen als gelovigen, dat het satanisch is. Weet je, wij discussiëren nu vaak over de vraag, zou nou iets, iets dan bij die eindtijd horen, zou iets bij, het, bij de antichrist horen? Maar als ik dit zo lees, hè, dan denk ik heel vaak van, je moet het niet kunnen missen. Het moet wel zo verschrikkelijk duivels en satanisch zijn, dat je er eigenlijk niet omheen kan. En dat is de macht van dat beest. En hij mag dus een strijd aanbidden met de heiligen. ...en die mag hij ook nog overwinnen. Dus de gelovigen die dan op aarde rondlopen... ...die komen in die strijd terecht... ...en dat zal hun zelfs het leven kosten. En dan denk ik... <tossimus> zover zijn we nu niet. Dat is niet wat ik nu... ...op grote wereldschaal zie gebeuren. Natuurlijk worden de christenen vervolgd. Natuurlijk wel. Natuurlijk worden er soms hele grote regeringsleiders... ...in communistische landen aanbeden. Jazeker... Maar of dat het zover al is als dat ik het hier lees, dit lijkt de hele wereld te raken. En niet zomaar een stukje van de wereld. Nou dat is het beest wat uit de zee en uit die duisternis opkomt. Dat is de ene kant van het verhaal. Dan heb je eigenlijk alles ongeveer wel gezegd. Dit nog, dat het de macht die hij krijgt, die krijgt hij maar ten dele, 42 maanden. Ook dat is dus beperkt en het is niet eindeloos. Uiteindelijk is er maar één de ene de allergrootste, ondanks dat er uitgeroepen wordt, dat dat beest machtig is. Want dan wordt er natuurlijk uitgeroepen, wie is machtiger dan dit beest? Dat zijn woorden die natuurlijk zomaar uit de psalmen vandaan komen, hoe God dan wordt. En dan lijkt het hier weer een dualisme te zijn. Het lijkt hier weer twee koninkrijken die gelijkwaardig zijn. Zo lijkt dat beest het voor te doen. Maar dat is niet waar. Want als je maar 42 maanden de tijd krijgt, en als uiteindelijk de grootte van je bek bepaald wordt door God zelf en dat God gewoon zegt tot hier toe en niet verder, dan kun je zeggen dat je gelijkwaardig bent, maar het slaat helemaal nergens op. En ik blijf het zeggen vandaag. Satan is niet gelijkwaardig aan God. Hij is slechts een engel die gevallen is, een onderdaantje. Hij stelt niet zoveel voor. Hij wordt alleen groot omdat wij hem groot maken. En misschien ook wel van, vanuit angstslaaierij. En dan, dan komt er nog een ander beest op. En toen zag ik een tweede beest, dat opkwam uit de aarde en dat had twee horens, net als een lam. En dat sprak als een draak. Het lijkt iets van een lam. Zo ziet hij er dan de buitenkant uit. Misschien is dit wel een heel religieuze, geestelijke macht. Het ziet er allemaal uit als het lam. Het ziet er allemaal uit als Jezus. Alleen als je luistert en naar zijn stem luistert, dan ontdek je het. Het is de draak. Want hij spreekt als de draak. Hij spreekt duistere, demonische, duivelse dingen. En ook met die klank. <tiek> en Satan kan heel dicht in de buurt komen. In wat Jezus zegt en doet. Wonderen zelfs kunnen, kan hij doen. Alleen als je ziet waar het op uitloopt. Dan loopt het altijd op duisternis uit bij Satan. Nou dat is eigenlijk hoe dat beest uit de aarde zich in eerste instantie al voordoet. En voor de ogen. Van het eerste beest, voor de ogen van het eerste beest, oefende het heel diens macht uit. en dwong de aarde en alle mensen die erop leefden. het eerste beest dat van zijn dodelijke verwonding genezen was, te aanbidden. Het verrichtte indrukwekkende tekenen. Het liet voor de ogen van de mensen zelfs vuur uit de hemel neerdalen op aarde. Het wist de mensen die op aarde leven te misleiden door de tekenen die het voor de ogen van het eerste beest kon verrichten. Het droeg hun op het be een beeld te maken voor het beest dat ondanks zijn steekwond toch leefde. Het kreeg macht om dat beeld leven in te blazen, zodat het beeld van het beest ook kon spreken en ervoor kon zorgen dat iedereen die het beeld niet aanbad gedood zou worden. Verder liet het bij alle mensen, groot en klein, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd. Alleen de mensen met dat teken, dat wil zeggen, die de naam van het beest of het getal van die naam konden iets kopen of verkopen. Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft het getal van het beest ontcijferen. En er wordt een mens mee aangeduid, het getal is 666. Als je dus ziet waar de verering weer op uitloopt... Kijk, hij doet wonderen, hij doet tekenen, dat doet hij allemaal wel. En misschien lijkt het wel heel erg, het zou heel godsdienstig kunnen zijn. Het kan heel christelijk zijn. Maar uiteindelijk zorgt het ervoor dat het beest uit de zee en daarmee de draak, die worden uiteindelijk erdoor aanbeden. Er wordt zelfs een beeld voor opgericht voor die wonderen die gebeuren. Weet je, ik geloof in wonderen, dat weet je. Maar als een wonder Jezus niet groter maakt dan ga ik me afvragen of het wonder van Jezus is. Snap je wat ik zeg? Als dat wonder Jezus niet groter maakt, dan weet ik niet of het van Jezus is. Dan zou het wel eens meer duisternis dan licht kunnen zijn. Want dat zie je hier gebeuren. Want die wonderen die gebeuren gaan uiteindelijk voor... daar komt aanbidding door tot stand voor de duisternis. Hier wordt God niet groter door. En ik ben niet bang van wonderen en tekenen hoor. Ik ben echt niet bang dat dat fout zou zijn. Het wordt gewoon duidelijk. In de getuigenis wat eruit voortkomt. Als Jezus groter wordt, dan is het goed. Dan weten we het. En dat gebeurt hier. En dan blijkt ook de macht die het beest heeft om een merkteken op de hand of op het voorhoofd te zetten. En daarmee wordt natuurlijk de Great Reset. Daar zijn we natuurlijk waar ik begon. Dan hebben we het gelijk over die Great Reset. Zou dan de hele wereldeconomie opnieuw gereset worden? En dan mogen mogen gekocht en verkocht worden? Ik geloof dat dat allemaal zou kunnen gebeuren. Er zou een financieel stelsel kunnen komen. Ik geloof dat het allemaal kan. Alleen ik vraag me wel één ding af. Als ik kijk wat er hier gebeurt. Wat is nou de focus van wat er hier gebeurt? Dan is die focus vooral hier op wat je aanbidt. En wie er aanbeden wordt. En degene die niet het beest aanbidden. Die zullen gedood worden. En dan hebben we nog met het kopen en verkopen. En dat gaat over een merkteken. Dan zijn er natuurlijk mensen die zeggen van ja. Met, uh, met allerlei injecties zijn er... Uh, we zijn de chips ingebracht en nou, je mag het voor mij allemaal vinden. Ik waak ervoor om hier te snel ja en amen op te zeggen. Omdat het merkteken zoals het hier benoemd wordt, duidelijk zichtbaar zal zijn. Op het hand of op het voorhoofd. Je zou hem niet moeten kunnen missen. Hij wordt op het lichaam aangebracht. Het, wordt, het staat zelfs dat het wordt erin gekerfd. En ik weet niet... Of ik met de complottheorieën die ik nu soms om me heen ook hoor... en waar ik echt heel voorzichtig mee wil zijn... of ik met al die complottheorieën... of dat dan is wat hier staat. En komt er een great reset? Ik weet het niet. Ik denk dat het kan, zeker. Ik denk dat er zomaar een complete nieuwe economie zou kunnen komen... waarin dan kopen en verkopen zal veranderen. Alleen het is hier de vraag... En dat is volgens mij het antwoord op die vraag waar ik mee begon over die great richette. Waar gaat het nou over in dit hoofdstuk? Het gaat erom wat aanbid je nou? Dat is straks waar het om gaat. Aanbid je nou Jezus en zijn Vader, en de Heilige Geest, of aanbid je nou die duisternis? Dat is het verschil. Het gaat hier over wie aanbid je. En dan zit aanbidden niet gelijk in een QR-code... Dan zit aanbidden om die duizenders die erachter zit. Met die godslasterlijke dingen, met godslasterlijke uitspraken, die op een hele barre manier plaatsvinden. Dat getal 666. Het complete vertrouwen op de mens, maar wil die mens die ook godslasteringen aanspreekt. Voel je aan dat het niet zo makkelijk is om zomaar te zeggen: Nou. Hoofdstuk 13, het laat zien, er komt een great reset en we, zijn, we zullen straks al wel zien, we kunnen niet meer kopen en verkopen. En we beginnen al straks een tweede economie, een christelijke economie. Alsof dat dan die 42 maanden zou gaan redden voor ons, dat geloof ik dan ook niet. Want de macht van dat beest, die zal die 42 maanden alles raken. Alleen hoe dat precies zit, weet ik niet. Dus ik ben er heel voorzichtig in, om het gelijk maar toe te passen op een economisch stelsel of noem maar op. Dat zou uiteindelijk dan voorlopen kunnen zijn. Dat zou uiteindelijk kunnen dat er iets dat voortkomt. Maar het gaat hier vooral om de vraag wie nu wat aanbidt. Nou hou dat even scherp. En ga niet in angst leven. Blijf uit de angst. Ga niet gelijk denken dat je nu al niet meer kunt kopen en verkopen. Dan moet het er wel om gaan om het verschil of je nou christen bent of niet christen bent. Of dat je nou Jezus aanbidt. Of dat beest. Daar moet het over gaan. Als niet kunnen kopen en verkopen te maken heeft met iets wat hier niks mee te maken heeft, pas dan op dat je het zomaar toepast. Dat gaat hier over wie je aanbidt, wat je gelooft. En degene die in het boek zijn opgeschreven, die geloven tot het leven in eeuwigheid, ja, die zullen dan niet kunnen kopen en verkopen. Omdat ze het beest niet hebben aanbeden. En laat dat duidelijk zijn. En dat beest is maar zo groot. Nee. Ik drijf er niet de spot mee. Maar ik wil nog één keer zeggen. En dan sluiten we af. Ik wil nog één keer zeggen. Weet je. God is de allergrootste. En heeft alle macht. In hemel en op aarde. Hoe dit, deze twee beesten en de draak ook tekeer gaan. Bedankt voor het kijken. Goed dat je erbij was. Ik hoop dat ik een klein stapje verder heb gelopen. Ik zou zeggen als je op YouTube hebt gekeken. Geef ons alsjeblieft even een blauw duimpje en reageer ook in de comments. Ga geen hele discussies in de comments aan over uh, great reset. En noem, laten we elkaar niet uh, de maat gaan nemen, dan gaan we het niet plaatsen. Dat kan ik je vast vertellen. We zijn er wel kritisch op. We gaan niet een eindloos discussie op complottheorieën voeren. Dat doe ik echt niet. Daar wil ik niet aan meedoen. Daar wil ik voorzichtig in zijn. Dus dat gaan we niet doen, maar wil je reageren? Reageer gerust. Dat is helemaal goed. En als je ons financieel wilt steunen, dan zouden we je heel dankbaar voor zijn. En degene die dat doen, die bedank ik. Fijn dat je dat doet. Voor nu zou ik zeggen, bedankt voor nu en tot volgende week. We zijn alweer aan het einde van deze podcast. Spreken deze podcast je aan en wil je ons met de gift ondersteunen? Kijk dan voor meer informatie op wwweindeloosgeluknl slash podcast